0: Radio 1. 1. Friedo Lassage. Touché. Touché met een van de grootste ondernemers van ons land, Fernando Huts. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Friedel.
0: 2015 is meer dan een feestjaar voor u. Hè. Wat viert u zoal van het jaar?
1: Wij vieren uh, 160 jaar katoenatie, dus dat is toch al een hele lange tijd. Uh, dan uh, 65 jaar dat mijn echtgenote wordt en ik zelf ook. En dan uh, zijn we er nog in geslaagd om het 40 jaar samen te doen. Uh, dat vieren we ook, dus we hebben wel een pak verjaardagen. Want je allemaal bent tezamen.
0: wel een, een feestbeest, hè?
1: Uh, wel, ik denk gewoon dat, uh, dat ik de Bourgondische traditie, die uh, bij de Vlamingen leeft sinds de middeleeuwen, dat wij daarop voortbouwen. Ah. Uh, ge gewoon de voortzetting van de geschiedenis.
0: Ja, je staat erom bekend om het grootste feest ooit te hebben gegeven in ons land, hè, toen katoen 150 jaar bestond. 160 jaar, wordt dat een nog groter feest?
1: Uh, ja, je moet jezelf altijd overtreffen hè? en dat is niet enkel persoonlijk maar dat is ook de firma dus uh, uh, ja, wij denken dat we nu een nieuw concept hebben, daar zit een leuk team bij ons op, die dat aan het uitwerken zijn en uh, ja, die gaan echt wel zorgen dat het feest voor al wie komt dat dat uh, heel leutig is uh, ja, dat, dat daar uh, dat iedereen zich amuseert en uh, daar zitten ook uh, cultureel, intellectuele elementen in dat iedereen nog wat kan bijleren ook en dan, ja, voor... Nu blijf
0: je nog een beetje vaag, hè? wordt het groter dan die vier dagen, uh, tien jaar geleden waar hoeveel man, tienduizend man op is uh, uitgenodigd? Ja, geweest? toen was
1: er twaalfduizend ja, ja. uh, Maar nu nu uh, denk ik dat we, ja we doen het niet over de grootte, alhoewel dat het wel groot zal zijn, maar uh, wij willen ons overtreffen in de ambiance, in de sfeer, in, in het uh, plezier, uh, in de toegevoegde waarde. Uh, daar gaat het om. Uh, het het we willen niet de feest van de meeste mensen maken, dat is niet belangrijk. We willen gewoon de feest maken waar wij voelen dat iedereen zich echt amuseert en meegeniet van onze onder 60 jaar.
0: Je blijft nog wat vaag, maar er zijn plannen, hè?
1: Heel veel plannen.
0: We moeten het in de gaten houden. Een beetje overal in het land en voor iedereen?
1: Een beetje overal in de wereld, want natuurlijk, ondertussen zijn wij een bedrijf uitgezwermd naar alle continenten en we werken in 33 landen. Uh, ja, we vinden ook dat Amerikanen moeten meevieren, dat uh, Latijns-Amerikanen uh, Uruguay moeten meevieren, ook de Aziaten, en allemaal op hun manier.
0: En daar heb jij tijd voor, om naast jouw job als uh, grote baas van Natie ook nog al die feesten te organiseren. Misschien is
1: dat wel mijn job.
0: <laughs> dat gaat wel samen, he, bij Natie.
1: Oh, kijk, wij zijn een cultuurgedreven bedrijf, hè, dus onze bedrijfscultuur. En een groot onderdeel van die bedrijfscultuur is toch dat we uh, feesten, dat we pinten pakken en, en dat we uh, aandacht besteden aan, on aan onze onderlinge relaties. Mm -hmm. En ook de relaties met onze stakeholders, klanten. Nu, wat, wat is er, uh, wat is er uh, het beste om goede relaties aan te kweken? Dat is eten, drinken, vieren, feesten. En, uh, dat is waar. Ja, dus wow. voilà. Dat is het, volledig in het, de, in het kader van de bedrijfsfilosofie.
0: Fernand hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Oh, uh, kijk, uh, ik heb daar ooit eens voor... Mijn uh, drukker of mijn uitgever, meneer de meester Is een zware studie moeten overmaken Omdat hij zijn boek ging schrijven uh, Maar feitelijk, uh, dat was toen vier bladzijden uh, Dat hij nodig had En uh, geresumeerd zou ik zeggen uh, een, een Iemand die uh, gegroeid is met een achtergrond uh, Uit het Haspengouwse, een boerenachtergrond uh, 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 En dan uh, toch wel wat opgevoed Vrolijkt, omdat ook een vierde van, uh, van mijn grootouders... Die komen van Baardegem. En Baardegem is Aalst, dus carnaval. Dus je krijgt een mengeling tussen de ernst... van de Haspengouwse Vierkantshoeve die dat dan gemengd is met uh, het Aalsterse uh, carnaval. En ik denk, als je dat samenklutst... dat je mij zo wat hebt.
0: De pers... Heeft het wel eens over de luis in de pels van het Antwerpse havenbedrijf? Wat vindt je daarvan?
1: Oh, uh, uh, ik denk het niet. Het, het gebeurt wel eens dat ik ze kittel, maar, maar uh, echt in hun appels niet. Uh, kijk, ze zijn het ondertussen gewoon, uh, elke keer. En, en ze slagen er altijd in om dingen verkeerd te doen. En uh, ja, ze weten dat, dat er dan wel eens een reactie vanuit mijn kant komt. Uh, maar niet dat ze bijsturen hoor, zij doen gewoon... Uh, zij volharden in hun fouten.
0: De Berlusconi van België?
1: Uh, nee, nee, nee. Ik, heb, uh, 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 ik, ik mankeer één groot aspect van Berlusconi. Uh, hij was vrouwintensief en ja, daar heb ik de tijd niet voor. Dus, uh.
0: <laughs> Fernando Hutz, welkom in Touché. Dank u.
2: Radio 1. Ridol Sage, Touché.
3: Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the They were close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando.
0: Met Fernando, het was een wereldhut in 1976 Fernand Huts met permissie Maar het klinkt toch een beetje Berlusconi-achtig Als je dit nummer wil laten horen natuurlijk hè?
1: Uh, Wel, het is een nummer dat uh, al een beetje turbulentie teweeg gebracht heeft uh, Voornamelijk uh, met mijn dierbare echtgenoten uh, ...creëert dat soms een spanningsveld als dit gespeeld wordt. En waar, hoe komt dat? Wel, uh, juist in die periode dat het uh, gelanceerd werd door ABBA... ...had ik een uh, skiongeval ongeval En ik, somd, uh, ik was uh, op een vuif in West-Vlaanderen. En uh, ik zat in de plaaster en daar was een vuurrode jonge dame uh, van nogal een, een mooi meisje, die had ook een ski-ong en zat ook in de plaaster. En ik, uh, ik dacht ja, kijk, het kan niet anders hè. Met twee hebben wij dan uh, Fernando gedanst. Uh, ja, dat is natuurlijk... In die tijd kon je nog een ferme slouw op de dansvloer plaatsen. En ja, dat blijft toch nog altijd een kritisch liedje als mijn vrouw het hoort. En daarom heb ik het laten afspelen.
0: Als je daarnet zei dat je die vrouwintensiteit van Berlusconi mist, daarmee haal je jezelf al meteen onderuit natuurlijk. Hè?
1: Uh, ja, maar bij Berlusconi was het eerder de vleeselijke kant. Uh, <laughs> bij mij is het eerder de geestelijke kant van de vrouwen die mij natuurlijk boeit. Uh, ik vind vrouwen, ja, dat is uh, fijnmechaniek. Uh, een man, dat is ook simpel. Dat is een klok. Uh, er hangt een klepel in. En uh, ja, dat is het dan, hè? Uh, maar een vrouw, dat is uh, fijn. Het uh, is een, Griekse een, uh, een Zwitserse horloge. Uh, je weet nooit uh, waar je gaat uitkomen. Het is heel moeilijk om te doorgronden... In het bedrijfsleven zijn wij amateur van de vrouwen, zijn heel goede managers, uh, zijn uitstekend. Uh, vrouwen kunnen ook altijd vele meer als mannen samen doen. Die, die zijn gemaakt om hun huishouden te doen, voor de kinderen te zorgen, voor die event te zorgen, uh, de, de, te werken, een beroep uit te bouwen, uh, noem het op. Die kun je allemaal tegelijk. En een man die kan feitelijk maar twee dingen. Hè. Dat is uh, uh, de wereld intrekken, werken... En dan, uh, ja, voor zijn ontspanning uh, moet hij nog bediend worden en moet hij, uh, ja, uh, moet hij met zijn vrienden op café kunnen gaan, naar de koers, naar de voetbal. Uh, maar dat is feitelijk uh, toch wel een, een, een ander soort leven. Een vrouw is veel breder uh, en, en, en dat boeit natuurlijk. Hè. Dat is, er zit toch wel een groot stuk spielerij in ook, uh -huh. uh, um, mm. om dat te volgen.
0: Mm. En ik stelde zo net de vraag om jezelf te omschrijven, iets wat ik altijd doe bij het begin van Touché, maar in jouw geval is het wel bijzonder omdat jij extreem geïnteresseerd bent in wie jij zelf bent, in die mate dat je zelfs, als het klopt, een DNA-test hebt laten Uitvoeren.
1: Uh, natuurlijk, uh, natuurlijk. 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 Uh, je moet uh, heel goed uh, jezelf kunnen relativeren. Hè? Uh -huh. uh, in, in mijn job, uh, in mijn functie als entrepreneur, uh, je moet je niet te veel serieus nemen. Daarom is het van belang dat je zelf goed weet uh, hoe steekt je in elkaar En... Uh, het, het belangrijkste is zelfs een grote zin voor relativiteit. Uh, er komt zoveel op, op mijn bureel, uh, zoveel op, op naar mij toe, dat je de zin voor relativiteit moet hebben.
0: En wat hoop je dan te weten te komen met het resultaat van die DNA?
1: En wel, uh, als, als je dan wat, wat zoekt in het verleden, uh, ik ben dus een heel sterke gelover van waar komen wij mensen vandaan, en waarom doen we dingen, en... Uh, uh, Iemand heeft uh, dus, uh, mijn, mijn achtergronden en ook die van mijn vrouw en van mijn grootouders uitgezocht. Die is daar trouwens nog mee bezig. We zijn er ook een, een boek over aan het maken. Maar als je dan nog een stap verder gaat, uh, dan krijg je je stamboom. Maar als je dan nog een stap verder gaat, dan heb je DNA nodig. En uh, in Leuven is er een uh, wetenschappelijk centrum en dat uh, brengt de, de, je DNA... Uh, in kaart, letterlijk op een wereldkaart en dan kan je zien van waar je komt hè. Uh, een, een, heel die migratiebeweging kan je volgen en in mijn geval ja, uh, ik denk zoals bij de meesten uh, wij zijn ergens vertrokken in uh, de horen uh, de, de, de horen van Afrika, hetgeen dat nu Somaliëland is, Ethiopië hè. en dan hebben wij de, de, de hele tour gedaan door de Sinaï en, enzovoort, enzovoort. En, en dat kunnen we netjes volgen op dat DNA beeld hoe dat wij uiteindelijk dan uh, via de, de, de tijd van het stenen tijdperk, de Kelten, hoe dat wij dan uiteindelijk En wat bewanten. weet je
0: al concreet over je eigen uh, spoor dat je hebt afgelegd?
1: Uh, dat, uh, dat, is, dat wordt in beeld gebracht op die kaart ja. hè. En, uh, en die resultaten heb je al? Uh, ja, ik heb daar al resultaten van men, men, uh, het, 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 het eigenaardige is dat men dat dus uh, doet via het DNA van de man dus uh, uh, men kan dat dus niet doen via het DNA van de vrouw, zeer eigenaardig mm -hmm. maar dat is een interview op zich dat u aan de Leuvense professoren moet vragen. Uh, wat dat ja. is, dat is, dat, dit is dit werkelijk hoogtechnologisch uh, wetenschap.
0: Ja, maar zijn daar bijzondere dingen naar boven gekomen die jou zelf hebben verrast?
1: Ja, nee, dat is eerder in een later tijdperk. Een grootoom van, van, uh, uh, van mijn familie, hè, heeft ooit eens de stamboom verder uitgewerkt. En. Uh, ja, daar is toch gebleken. Dat was uitermate interessant. Dat er dus uh, uh, in, in de 15e, 16e eeuw uh, waren er voorouders van mij die aan het Burgondische of voor de Hertog werkten, en uh, uh, zij hadden daar de functie van nar. En als er nu één ding is waar wij als familie praat op gaan, huh, dat is dat wij in. Uh, in die periode de eerste vrouwelijke naar geleverd hebben. Dat uh -huh. was niet de gewoonte, maar dat hebben we wel uh, kunnen terugvinden.
0: Uh -huh. Wat weet je over uh, de familiegeschiedenis, Huts, uh, in het Antwerpse? Uh, wij zijn, de, daar, de, dus wij zijn
1: daar de enige van. Hè? Uh, we, we weten ook Huts, wat dat betekent. Hè? Uh -huh. uh, ja. uh, Huts wil uh, zeggen, zorgen voor... Hè? Dus dat is uh, uh, de, de etymologische verklaring van, of de, de verklaring van het woord. En het is een van de weinige woorden die met de vandalen meegegaan zijn en die in het Arabisch uh, overgepakt zijn. En een huts is uh, in, in Arabië is dat een driepikkel uh, die opgezet wordt om de wieg aan te hangen. Uh, om, om het kind te beschermen tegen uh, de, de slangen en ongedierte op de grond. En hier krijg je dus ook terug uh, die verklaring, uh, die drie pikkel zorgt voor het kindje. En uh, de naam Huts is dus «Taking Care Zorgen». Um, dus uh, wij hebben dat trouwens in onze familieleuze we, we, we hebben met de drie zonen en met mijn echtgenote een uh, familieleuze uitgevonden voor onze familie cura etage zorg en doe dus uh, heel simpel, wij zorgen en we doen uh, en dat doen is ook heel belangrijk
4: ah. sometimes it's hard to find your way when you Beliefs seem so wrong When skies turn black And you can't go back And the road ahead Seems so long Remember the vision we shared. Ik
0: Uit een musical. Our People Make the Difference. The Dream Lives On, zo heet het nummer. Fernand Huts, een nummer dat over jou gaat, hè? En over het bedrijf Katoen Natie.
1: Wel, inderdaad, dit, deze musical hebben wij zelf geschreven naar aanleiding van 150 jaar Catoonatie. Uh, mijn zoon Yves is uh, muzikant, componist. We hebben die aan het werk gezet en gezegd, kijk, uh, maak eens een uh, musical over uh, de geschiedenis van Catoonatie. Nu... Uh, je hebt enerzijds de geschiedenis, maar wat dat dan zeer belangrijk is, uh, hoe mooi dat die geschiedenis ook geweest is, the dream lives on, en uh, je moet vooruit dat uh, dat lied is een fantastisch lied. Uh, het toont: uh, onze firma is gemaakt door onze mensen. De, op, de, de musical eten: Our people make the difference. En uh, we zijn tien jaar verder. En ik moet zeggen dat de uh, Dream Lives On. Maar dat is, is ook van.
0: echt de, de filosofie van Katoen Nation. De mensen maken het verschil. De mensen zijn belangrijker dan. De regels. Is dat het geheim van het succes van het bedrijf?
1: Ja, wij zijn van vlees en bloed. Hè. Er bestaan over onze firma en over mezelf en over mijn medewerkers bestaan er heel veel mythes. Ja, wij gaan maar kijken wat er over ons geschreven wordt. En, en dat is echt mythevorming. Misschien... In welke
0: zin dan? Wat, wat lees jij als mythe?
1: Ja, er wordt. Gezegd, uh, je, je, dat, dat wij gedreven worden op basis van uh, flamboyant zijn, op basis van pinten drinken, van uh, allerlei zaken die ja, journalisten graag schrijven. Maar de keiharde werkelijkheid is anders. Hè? De, 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 het succes van uh, de maatschappij is gebaseerd. Op het feit dat wij uh, echte harde werkers zijn. Uh, dat wij dag en nacht werken. Je zou ons de Flandriëns kunnen noemen. Uh, zoals dat in de koers in de uh, het geval is. Uh, je moet boven geraken. Bloed, zweet en tranen. Je moet die berg over. Uh, wel, zo is dat in het bedrijf ook. Keihard werken. Om telkens een project te realiseren. En... Uh, wat is uh, een tweede dimensie die de, de groep uh, uh, duidelijk uh, kenmerkt? Dat is dat wij dat doen op een eenvoudige manier, met gezond boerenverstand. Uh, wij hebben geen ingewikkelde regels, wij hebben geen uh, grote verslagen. Uh, wij, wij nemen de beslissingen per telefoon, we bellen eens naar elkaar en zeggen ja, uh, en dan, uh, ja, als we er niet zeker van zijn, dan zien we ook nog een nachtje over slapen, uh, het Buikgevoel is bij ons een, een, een heel, heel belangrijk gegeven uh, in het beslissing nemen. Dus het zijn niet zozeer de rules die primeren als eerder uh, ja, het hart, de ziel en de buik.
0: Nou, je bent net terug uit Texas en daar was ook heel veel interesse hè, voor dat geheim van het... Bedrijf. Ja,
1: ik, had, uh, ik was uh, op, op de ranch uh, van uh, een van, van het feitelijk het grootste uh, bedrijf in de petrochemische en petroleumsector. En uh, ja, we zaten daar met, met een klein groepje, met de top van het bedrijf.
4: <tieft>
1: en feitelijk moest de CEO weten, uh, en dat, dat toch wel, wij waren drie, drie dagen samen, moest hij weten... Vertel mij eens waarom uh, Vlamingen, en hij heeft er nogal een pak in zijn bedrijf, waarom Vlamingen goed zijn. Want hij als CEO in dit immens grote bedrijf ervaarde uh, de kwaliteit van zijn Vlaams management. En ik heb dat in het lang en in het breed uitgelegd, uh, de achtergrond, uh, en ik heb hem dan ook mijn boek cadeau, cadeau gedaan, hè, de vertelsels van de nar, waarin dat, dat uitgebreid uh, uitgewerkt is. En hij moest dat dan direct hebben voor de hele raad van bestuur en voor, voor zijn topmanagement.
0: Maar zijn wij te bescheiden? Uh...
1: Uh, ik denk, ik vind dat wij Vlamingen, uh, wij werken hè, en wij zijn allemaal bezig met... Werk, noestwerk, werk. Het moet lukken, het zal lukken. En het lukt ook. Uh, en ja, als je dan kijkt naar andere volkeren, die zijn eerder bezig met zichzelf te verkopen, met de marketing, veel lawaai. Maar de, de Vlaming zit zo niet in elkaar. Uh, wij vertellen het niet aan de wereld dat we feitelijk de beste zijn. Uh, we zelfs, doen het gewoon. Ja, we doen het gewoon. En zelfs al zijn we de beste, dan gaan we nog altijd zoeken om ons bescheiden op te stellen en om, om ons bescheiden te gedragen. Dat is nu eenmaal onze cultuur, maar misschien ook onze kracht. Ik ik, ik reis heel veel, ben overal in de wereld. En ik moet concluderen dat onze Vlamingen, niet enkel voor ons bedrijf, maar ook voor grote multinationals, dat die overal gerespecteerd worden, het overal goed doen. En waarom? Wij zijn flexibel, wij spreken de talen, wij passen ons aan. We kunnen in eender welke cultuur gaan werken. En we kunnen afzien. Dat is heel belangrijk. Dat afzien. Kijk maar naar de sport in welke sporten zijn we goed ah. in die sporten waarin je moet afzien coureurs sporten, ja. veldrijden uh, ja, modder, he, koud uh, afzien, top van de wereld en, en al altijd geweest dus uh, en dat maakt dat die Vlaming stuur die weg, die past zich overal aan, ja. en dan ook toch nog interessant, hè, als je het even doortrekt met de sport, uh, wij zijn ook altijd kampioen geweest in de café spelen. Hè. Denk maar aan Keulemans in een tijd, de drieband. Dus in het café kunnen we ons ook <laughs> heel goed laten gaan.
0: katoen-natie bestaat 160 jaar, maar wanneer is de familie Huts daarin terechtgekomen?
1: Uh, wel, mijn grootvader uh, was een, uh, een boer in Haspengouw. Uh, maar dat was een, een, een hoeve met uh, tien kinderen. Hè. Dus mijn, mijn grootvader was een van die tien. Hè. En dan, ja, dan moest er wel wat gebeuren. Want het bedrijf in tien kappen, een hoeve in tien, dat ging niet. Dan zijn er drie hutsen zijn de financiële wereld ingestapt. Die hebben in Brussel het wisselkantoor... Huts, Huts en Huts opgericht. Uh, zij hebben dat gedaan in 1928. En in 1930 waren zij failliet. Ze zijn achteraf dan wel op hun poten gevallen. Uh, en ze hebben elk een, een financiële carrière gekozen. Een andere broer was mijn grootvader eh, en die had dus gezien dat je, dat je niet moest uh, in, de, in de wisselkantoorbranche stappen. Die is naar Antwerpen getrokken en is natiebaas geworden bij de Trouwnaassen. En dat was een, een natie die gespecialiseerd was in granen. Eh, behandeling van granen. En, die wist er natuurlijk niet, die heeft daar wel heel goed zijn kost verdiend. En de reden was dat een Duits... Zich aan het bevoorraden was. Dus die, die ging ergens in de loop van de jaren dertig. stapte die in de trouw de graanasen. En de Duitsers die die kochten maar graan, 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 graan. En ja, achteraf is gebleken waarom dat ze dat graan allemaal nodig hadden. Dus die heeft daar dan toch wel uh, in die periode le lekker zijn kostje verdiend en uh, uh, is een. Well, allez, een, een uh, een, een goede burger geworden uh, wat niet wegneemt dat eens dat de oorlog dan begonnen was is ja, ze niks meer te doen hè, want dan was de haven afgesloten en dan zijn er dan de magere jaren gekomen zoals dat een beetje altijd in het leven is de Egyptenaren wisten dat al de zeven vette koeien de zeven magere koeien uh, en ja, dat is nu eenmaal de cyclus van de economie en dan uh, mijn groot mijn vader dan is Nassibas geworden bij Katoona ...in 48-49 na de oorlog.
0: En hoe heeft hij het gedaan? Uh,
1: ja, ik denk... Hij uh, uh, heeft heel, heel hard gewerkt... Uh, uh, Natiebaas zijn is uh, een heel zwaar beroep. Je moet heel vroeg opstaan. Uh, elke dag is, ging mijn vader naar de dok. Hij was uh, de baas van de, de operaties. Werkdeken eten dat uh, in die tijd. Maar dat betekende dat je dus uh, om uh, half vijf uit je bed moest uh, de, de, de organisatie in elkaar steken. Uh, dan kwam hij. Bij, bij ons thuis eten en voerde hij mij naar school, mij en mijn zus. En, dan, en daarna ging hij zijn controlerondes doen aan de dok. En om, als die dan gedaan waren, om elf uur, dan hadden al die dekens uh, rendezvous in de gaarkeuken in Antwerpen en gingen ze pinten pakken. Uh, ongeveer een, een uur en een kwartier is terug naar bureau voor de namiddagorganisatie, en smiddags eten. En dan, uh, s'avonds, uh, ja, als het werk gedaan was, gingen ze onderling ook nog pinten pakken. Dus uh, heel uh, zwaar leven, uh, heel intensief, en uh, ja... In de winter was het dan ijskoud, in de zomer heel heet. Uh, ja, dat, dat maakte dat je dan tussendien toch wel een pint en in, of een geneverje moest drinken. Dus uh, hij, hij heeft heel hard gewerkt, heel hard. De, de firma ook heel, uh, heel goed op de sporen gebracht. En uh, ja, dan, dat is het, het, het verhaal voordat ik er was.
0: ...van Verre Grignard, Fernand Huts. ...welke herinnering heb je aan dit nummer? Heb jij die periode meegemaakt?
1: Ja, dat was natuurlijk de periode van onze jeugd. Ik ben een echte Antwerpenaar... Ik ging naar school in het Sint-Jan Bergmans College... En een beetje verder had je het café van uh, de jeugd en van uh, ja, de Flower Power uh, en het café van Ferre dat was de Muze, ja, uh, het monument uh, van, van Antwerpen, uh, geweldig uh, leuk, uh, uh, ja, in die tijd alles kon, hè. Je, je mocht, uh, je mocht uh, gerust uh, uh, in de Muze, kun kon je pinten pakken, uh, je kon ook een jointje roken, je kon uh, van alles doen, uh, ik heb nooit jointjes gerookt, uh, voor, de, voor de goede orde <laughs> maar wel veel pinten gepakt um, en uh, ja, uh, kijk, wij, wij uh, hebben daar ook, uh, niet, niet enkel ik zelf, maar ook uh, veel vrienden en mijn echtgenoten. Wij hebben natuurlijk die schitterende periode van de Flower Power meegemaakt. En toen dat wij 60 jaar geworden zijn, hebben we dat nog eens herdaan. Hè. Uh -huh. uh, we hebben toen een feest gegeven voor al de vrienden. Dat uh, was ook... Uh, een, een aantal feesten hè. Uh, en het thema was flower power, iedereen moest toen komen gekleed als uh, hippie of, of toch in de traditie uh, en dan, dan zie je toch dat iedereen toch ook voor een groot stuk kind
0: gebleven is uh, <laughs> uh, maar, maar ik wat denk... ik niet goed kan rijmen is die flower power periode waar je zo in bent opgegaan aan de rechtenstudie waar je toch wel voor gekozen hebt
1: ja, die Flower Power, dat, dat is. Uh, ja, de, de wereld draaide daar. Uh, de, Amsterdam was in opgang, de Provo's. Dus, maar ding. toch wou
0: je ja. rechten studeren? Met maar, welke ambitie was dat? Iedereen dan? heeft
1: daar toch nog. Kijk nu, Mark de schemaker uh, die, die, die had, moet daar nog goede herinneringen aan gehad hebben. Want die heeft bij ons de prijs gewonnen voor de best verklede man in, toen dat hij op de feest was. En Karel de Gucht, uh, met, die had. Uh, die heeft toen gewonnen met het beste busje. Die had een busje, een Provo busje geschilderd. Dat was een verkiezingsbus die hij omgetoverd had. Dus ik denk dat dat uh, ja, toch een, een romantische dimensie had. Uh, en uh, ja, daarna ben ik er gaan studeren. Waarom? Och, uh, in alle eerlijkheid, uh, omdat ze bij mijn school gezegd hadden: uh, doet dat. Hè. Uh, ik wist eigenlijk niet goed wat dat was, rechten, maar uh, mijn uh, leraars in het college, die zagen dat ik uh, nogal actief was. Uh, studeren deed, deed ik ook wel, maar dat was niet zo de grote ambitie. Uh, uh, ik haalde wel mijn cijfers in het college, ik was bij de eerste, maar ik deed Niks anders dan uh, zaken organiseren buiten in de vrije tijd. En dus zeiden die mannen, ga, ga maar naar de rechten... Uh ik ben ze daar wel dankbaar voor, want uh, ingenieur zou niet echt voor mij zijn, want dat, is, dat moet allemaal juist zijn bij een ingenieur. Hè. Ik heb, alhoewel dat mijn eerste carrière was in een ingenieursbedrijf in Eklo, Stijjaard Hene. Die bouwde bruggen en zware hoog, hooghovens, echte engineering. En dan stond ik altijd verbaasd. Hè. Uh, ooit uh, werd de brug van Temse, de spoorwegbrug van Tempsi, uh, ingevoerd. Er was dan twee zijkanten hadden, waren ze gemonteerd en dan met uh, uh, bokken bracht men dat middenstuk in die brug en uh, ja, dat was op de millimeter juist. En mijn geest zit zo niet ineen om op de millimeter juist te zijn. <laughs> en daarom heb ik een gigantische bewondering voor uh, ingenieurs, voor, voor wetenschappelijk gevormde mensen. Uh, bij ons zijn ook heel veel bio-ingenieurs. Mm -hmm. uh, wel, die mannen die kunnen juist denken. Uh, en ja, als je naar de rechten gaat... Dan moog je toch iets chaotischer denken. En, en als dat kind, mij beter.
0: wat waar droomde je van als kind? Toen je oh, als, echt klein was?
1: Als kind, ja, ik heb altijd graag uh, uh, coureur willen worden. Hè? De, maar ja, uh, gelukkig, gelukkig uh, heb ik die weg niet gekozen. Uh,
0: Omdat je geen goede sportman was?
1: Ja, maar kijk, dat is toch wel heel zwaar afzien. Hè? Uh -huh. uh, altijd maar duwen, 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 duwen. Uh, maar zou
0: je dat gekund hebben?
1: Uh, kijk, ik ga ervan uit dat als je focus hebt en je gaat ervoor en dan een pak wilskracht, uh, uiteindelijk is het in het leven karakter, 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 karakter.
0: Door wie of wat heb jij dat gekweekt, denk je? Uh, oh. Is er iets dat aan de basis ligt van jouw sterke karakter? Ja.
1: Ik weet niet of ik een sterk karakter heb, want af en toe bezwijk ik. Ik heb ook zwakheden. Maar als ik dan al toch een stuk sterk karakter heb, dan zal dat vermoedelijk komen van het gevecht dat ik geleverd heb als ik vijf jaar was. We spreken in 1955 net voordat de inentingen er waren tegen polio. En uh, uh, ja, uh, er was geen vaccin. En uh, ik heb toen uh, dus kinderverlamming gekregen uh, aan de kust. Uh, ben dan opgenomen in het Sint-Jans-Hospitaal in Bruggen. En uh, uh, ik heb dan op de een of andere manier het geluk gehad van waarschijnlijk heel goede dokters te hebben in het Sint-Jans-Hospitaal. En ben daar dan na een periode... Uh, is dat was mijn linkerbeen, dat niet meer groeide. En dat is dan terug in gang geschoten. Ze hebben dat terug in gang gekregen. Uh, maar dan moet je terug leren lopen. Uh, ja, jou, uw hele wereld verandert, uh, ja, ook voor uw ouders. Hè. Je hebt, uh, uh, die moeten dan toch wel met extra zorg u omringen om erdoor te komen. En uh, ja, dat, dat, uh, ik denk dat je dat dan toch uh, als een element kunt zeggen. Ja, dat tekent toch, dat geeft u uh, de wilskracht om, uh, ja, uh, om, 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 om erbij te behoren, uh, om, om, om je ding te kunnen doen. En dat gevecht heb ik dan geleverd vijf, vijf jaar, zes ja. jaar. Uh,
0: en wat heeft jou geholpen, want als jongetje van vijf, is dat inderdaad wel een, een hele opgave?
1: Hè? Ja, uw, uw, uw omgeving. En, en, uh, ja, ik heb daar dan toch ook... Uh, uh, daaruit komt dan ook uh, het feit dat ik uh, sportief geworden ben. Hè. Uh, dat ik vrij veel uh, gedaan heb in, in mijn jeugd. Uh, uh, onder andere uh, uh, op de vakanties, heel veel fietsen, maar in school uh, elke dag, elke dag was dat uh, keurturnen. En uh, daar, daar, laat dan zeggen, uh, en buiten dat ook nog, nog een hele hoop andere zaken. En ik denk dat uh, dit aan de basis ligt van mijn goede gesteldheid nu. Hè? Mm -hmm. Alhoewel, dat ik moet zeggen, dat uh, door het uh, het, het Bourgondische leven, uh, dat dat een tegengewicht vormt tegen het, de sportieve ingesteldheid.
0: Maar heb je daar nu nog op een of andere manier fysiek last van, van die kinderverlamming?
1: Nee, nee, nee. Dat is echt helemaal... Dat is uh, helemaal achter de rug. Dat was ja. trouwens vrij snel achter de rug. Maar je hebt er wel een paar jaren uh, de inzet voor nodig om daar volledig door te geraken. En... Uh, ja. Uh, de, en dan, dan helpt dus ook wel uh, het, het, het uh, bovenen van sport. Ah. Maar je krijgt er sterk karakter door, denk ja. ik. Ja. Ja.
0: Zichtbare littekens aan overgehouden? Niet van uh, de kinderverlamming.
1: Uh, ik denk dat uh, mijn linkerbeen iets korter is, iets dunner. En als je in shorts rondloopt kan je het zien, maar als je op, op een andere manier kan je het niet zien. Hè. Ah.
0: Je was erg geraakt door de film Intouchable, de Franse film Intouchable, waar ze wat heel Frankrijk naar is gaan kijken over die verlamde aristocraat en zijn vriendschap met zijn uh, zwarte verzorger.
1: Ja, ik, als je, naar even, ik, ik, heb natuurlijk, ik ga van verschillende films. Dit is er één van. Intouchable is feitelijk het samengaan van twee werelden die eerst moeilijk met elkaar kunnen omgaan. Uh, maar waar dat dan toch blijkt, dat aan het eind van de rit, uh, dat zij tot uh, een hele leuke vriendschappelijke verhouding komen. En natuurlijk, uh, ik, ik vind dat uh, ja, heel menselijk, uh, vertrekken, ik zeg nu niet van vijanden, maar toch van twee verschillende subculturen, culturen, met elkaar optrekken en dan uh, eindigen in uh, een heel aangename leuke verhouding, ah. absoluut. Het
0: ah. is dus niet dat je denkt, dat had mij kunnen overkomen op een of andere manier. Ik had een uh, ander leven kunnen hebben.
1: Ja, kijk, maar uh, je kan altijd een, een, een ander leven hebben, maar... Uh, Elke dag, elke minuut moet je ervan maken wat je, ja, wat je er kan van maken. En uh, ja, Ik heb mijn ingesteldheid duidelijk uh, afgebakend. Ik probeer elke minuut uh, tevreden te zijn in het leven. En hoe komt dat? Ik ben dat ook uh, omdat ge, dat ik... Telkens naar meerwaarde streeft, de, crea de creatie van meerwaarde. En dat gaat niet over het financiële aspect, maar wel over het, uh, uh, het vriendschappelijk aspect, het sociale aspect, uh, de cultuur, de kunst. Uh. En als je de hele dag bezig bent met uh, te proberen uh, een beetje meerwaarde te creëren en je gaat daarvoor met karakter, ja, dan lukt je daarin. En dan is dat elke keer een uh, ja, uh, leuk, plezierig.
5: I give you a toast Ladies and gentlemen I give you a toast Ladies and gentlemen May this fair land We love so well In dignity and freedom dwell The worlds may change and go awry While there is still one voice to cry There'll always be an England While there's a country lane Wherever there A cottage small Beside a field of grain There'll always be An England While there's A busy street Wherever there's A turning wheel A million Marching feet Red, white, and blue What does it mean to you? Surely you're proud, shouted it aloud. Britain's awake. The empire too, we can depend on you. Freedom remains, these are the chains nothing can break. There'll always be an England, and England shall be free. If much to you as England means to me. <laughs>
0: Vera Lynn met There Will Always Be an England, Fernand Hutz. Ik vond dit nummer wel bij jou passen. Het gaat over ja, de Tweede Wereldoorlog hè, en uh, hoe Engeland uh, zwaar geraakt is geweest. Ook, hè. Canterbury bijvoorbeeld is uh, plat gebombardeerd, Een van de steden waar jij toch wel een grote liefde voor hebt. Denk
1: ja, ik. ik ben verliefd op Kent. de uh, uh, Garden of England... Uh, ik ben een romanticus en dus uh, ja, het golvende en lieflijke kind, dat is, uh, past natuurlijk helemaal bij mij. Is er... hoe
0: is die liefde begonnen?
1: Oh, wel, uh, laten we zeggen, ik, ik kom in Engeland al van, van in mijn maniora tijd. Ja? Maar uh, ja, Eng Engeland is een heel speciaal land... Uh, uh, Vooral uh, uh, het, het Kent is, is lieflijk uh, het is agrarisch, er is, er is geen industrie, de, de, de teelt overheerst daar rustig, kalm, maar tegelijkertijd is het nog de middeleeuwen, hè? De, de, de banen, dat kun je niet, elkaar niet passeren, dat is nog altijd de structuur vanuit de tijd van de Kelten, de Romeinen hebben daar het wegenleg aangenecht. Uh, Kijk, het, het is dus uh, ook, ook uh, de, de, de romantische dimensie van Aga Christi vind je daar ook terug. De kerkhoven, die kerken, die, 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 die kleine dorpplaatjes, uh, de pubs. Uh, ja, uh, je hebt geen... er
0: ook een huis, hè?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb uh, in Kent, uh, zoals uh, ja, de politici die gaan naar Italië, hè, die, die vinden een roeping in de Toscaanse wijngaarden. Uh, Ikzelf, uh, uh, ik vind mijn roeping in Kent, ik vind het daar uh, in, in United Kingdom. Uh, ik verblijf er graag.
0: Uh, en wat voor huis heb je daar?
1: Ja, dat is een huis met een heel grote geschiedenis, hè. Uh, een, een lange geschiedenis, uh, met spoken en moorden. En, Echt? En, uh, ja, uh, ik heb uh, uh, een van de mooiste dingen die ik cadeau gekregen heb in mijn leven, hè. mijn mooiste geschenk zijn natuurlijk mijn drie zonen, uh, Karel, Yves en Stefan. Maar als je het familiale uh, eruit pakt, dan is een van de mooiste geschenken dat ik gekregen heb, zijn uh, twee uh, vrienden die naar Amerika uitgeweken zijn, uh, daar fortuin gemaakt hebben en uh, mij verleden jaar of komen bezoeken of over twee jaar mij komen bezoeken zijn. En als geschenk hadden zij alles opgezocht wat dat ze konden vinden over uh, mijn pied terre in Kent. En uh, ja, wij zijn zelf verschoten hè, dat, dat, over de, de lange geschiedenis, het begint in de 16e eeuw, en over al wat dat daar gebeurd is. Hè. Het, het, uh, het huis heeft een geschiedenis als smokkeloord, uh, dus het is een toren van waarop uh, uh, de smokkelaars de de, de, de kust in Dooghielde. Uh, het heeft kelders die speciaal gebouwd zijn voor de smokkel waarin op te slagen. Uh, de, daar, is ook, uh, de, de, daar heeft een bankier gewoond die uh, aan de basis ligt van de Bank of England. Daar heeft een uh, officier gewoond, een kolonel die meegevochten heeft in Waterloo. Uh, daar heeft een dokter gewoond uh, wiens meid een kind, ver, een kind ter plaatse vermoord heeft uh, wij hebben die grafzerken teruggevonden uh, in een kerkje uh, dus, uh, ja, je, je, je leeft in, uh, in een heel speciale omgeving. En zo, zowel mijn echtgenoten als ik, ja, wij zijn toch wel verliefd op uh, uh, het huis, Aha. zijn geschiedenis, zijn bewoners, zijn vroegere bewoners. De, de laatste bewoners waren professoren. Man en vrouw, uh, Amerikanen, die het uh, in Cambridge vergeschopt hadden, die in Cambridge uh, een, een spin-off uh, gesticht hadden, die spin-off verkocht aan een Amerikaans bedrijf en die dan uh, uh, op, op in dat huis zijn gaan wonen en die dan nu uh, ja, het uiteindelijk verkocht hebben. En
0: dus, ga, je, ga je daar ook wel eens jagen? Want dat is een van jouw uh, wel, favoriete uh, bezigheden. Dat is
1: natuurlijk uh, een van de verlengstukken. Uh, als je verliefd bent op Engeland, uh, dan, dan word je super verliefd als je jager bent. Want er is geen plaats op uh, de wereld waar de jacht zo verbonden is met de uh, countryside. Hè. Iedereen in de Engelse countryside is op de een of andere manier betrokken bij de jacht. Het zij als tracker, het zij met de honden... Het het zijn bij de organisatie en uh, jagen in Engeland is, uh, ja, dat is een belevenis, dat is onvoorstelbaar, je kan al je vrienden uitnodigen, die komen altijd uh, het is daar uh, het jachtparadijs en Engeland is zeer groot hè, want uh, neem Londen uh, daar is de, dat is de city daar wordt het geld verdiend, daar draait uh, de commerce. maar als je Londen wegneemt uh, van de kaart dan is het allemaal rural feitelijk de middeleeuwen, uh, met wat wegen tussen. Hè. Uh, maar je hebt daar een echt landschap waar nog de, uh, de landelijke bevolking... Uh landelijk leeft hè, en, en nog als communiteit leeft in de herbergen, in de pubs.
0: De Côte d'Azur, daar krijgen ze jou niet naartoe?
1: Nee, nee, ik ben niet gemakt voor de Côte d'Azur. Uh, ik wil wel eens een blik werpen op de stringskes uh, die <lacht> er <de> rondlopen. <lacht> maar, uh, 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 maar dus, uh, nee, ik, uh, ik ben niet gemakt voor uh, het society leven in Saint-Tropez.
0: Niet zoals die hoofdfiguren uit Bienvenue chez le stich de, de man die met zijn vrouw naar de Côte d'Azur wil verhuizen
1: uh, wel uh, de, de Shti is, een, is dus, uh, inderdaad een leuke film een van mijn preferenties, waarom? omdat uh, daar uh, iemand uit de Provence gepromoveerd wordt tot directeur van het postkantoor in uh, Frans-Vlaanderen en uh, dan krijg je de shock van de culturen die, ah. die, die botsen uh, zij denken dat ze afdalen in de hel, hè, uh, in van de Provence naar het noorden maar de kern van de zaak is dat uh, die Vlamingen uh, die Frans spreken, dat die uiteindelijk zeggen kijk, uh, trek het u niet aan je kom, als je komt weent je, maar als je terug vertrekt weent je ook en dat is feitelijk de, de, de summary of deze, van ah, deze film
0: En dit is muziek uit die film De Stich uit die favoriete film van Fernand Hutz. Zometeen praten we verder.
2: Radio 1.
0: 1. 1. Ridal de Sage. Touché. Touché met ondernemer Fernand Hutz. 2015 is voor hem meer dan zomaar een feestjaar. Zijn bedrijf Katoen Natie bestaat 160 jaar. Zelf wordt hier 65 en ook zijn huwelijk houdt al 40 jaar stand. Dat Natie vorig jaar werd uitgeroepen tot onderneming van het jaar was een bevestiging van zijn filosofie. Het zijn niet de regels, maar de mensen die een bedrijf groot maken. Nogthans draagt elke werknemer de bijbel van Natie op het hart. Een bijbel die niet is gebaseerd op managementtheorieën, maar op gezond boerenverstand. Dat boerenverstand kreeg je mee van thuis, letterlijk, want hij groeide op in een grote vierkantshoeve in Haspengouw. Daar werd ook de natuurmens in hem gekweekt. De natuurmens die wel eens gaat jagen aan zijn vier eeuwen oude huis in het Engelse kent. En dat hij het beste uit het leven wil halen, heeft veel te maken met zijn kinderjaren. Hij kreeg polio en moest opnieuw leren lopen. Het bepaalde zijn verdere leven. En over dat leven zijn we nog lang niet uitgepraat. Dit is Touché met Fernand Huts. Goedemiddag.
2: Look around you all you see our sympathetic eyes Stroll around the grounds until you feel at home And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please Mrs. Robinson Heaven holds a place for home. The Robinsons are there. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cuckoo-cachoo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson.
0: is Robinson van Simon and Garfunkel, het nummer dat bekend werd door de film The Graduate uit 1967 met Anne Bancroft en Dustin Hoffman. Fernando Hutz, jij hebt die film gezien toen je 17 was?
1: Ja, uh, ik vertrok uh, als brave jongen... Uh Collegestudent van het Sint-Jan Bergmans College, uh, ja, nog met een proper zieltje naar Leuven. En uh, ja, dan duik je daar de bioscoop in en dan zit je te kijken naar de graduate. Fantastisch. Maar dan maak je jezelf wel de reflectie, want dan denk je, ja, die Dustin Hoffman, dat ben ik misschien, gaat mij dat ook overkomen? en Bancroft, hè? Maar die was wel twintig jaar ouder. Hè. Dat is toch wel uh, ja, een thriller. Uh, omdat ja, je, je wilt zelf ook gradueren, natuurlijk. En dan uh, de weg op met uh, Anne Bancroft. Het geeft toch wel uh, tweeledige spanningen. Leuke en, en ja, ja echt, echt helemaal wil je toch die richting niet uit. Uh, maar uiteindelijk heb ik wel ontdekt, op uh, relatief korte termijn... ...dat er in Leuven ook vele aan bankrupts waren van het jongere type. En uh, uh, dat is dan als uh, universiteitsstudent ook heel belangrijk. Want uh, die moeten dan toch zorgen dat je notas krijgt... ...en dat je hard kunt studeren... En dan, ja, in een later stadium kan je er ook eens naar pinken.
0: Ja, en zo is het ook gegaan, hè?
1: Uh, ja, zo is het ook gegaan. In de, in de werkelijkheid is het, is het ook zo gegaan uh, met mijn echtgenote. Uh, ja, ik, ik, kon niet, ik kon niet studeren in Leuven omdat ik in de studentenpolitiek zat. En dan heb je niet de mogelijkheid om intensief met dat uh, uh, cursusapparaat bezig te zijn en met uh, de lessen. Uh, want dan moet je politiek bedrijven, studentenpolitiek... En uh, ja, de, de, spijtig genoeg moet je ook examens afleggen. Dat zijn de dingen die ik het meest gehaat heb uh, in heel mijn studentenloopbaan. Dat waren de examens, maar ja, daar moest je eenmaal door. En een van de problemen was dat bij ons examens mondeling waren en dat ook de lessen uh, mondeling gegeven werden en dat je notas moest nemen. Maar ik had die niet. En uh, ik wist wel, als je goede notas wou, dan moest je die krijgen van een meisje. Want meisjes zijn zorgvuldiger uh, in het noteren dan jongens die eerder sloddervossen zijn. Dus uiteindelijk, uh, bij de inschrijving van het examen, het begon te branden. Ik moest aan notas geraken. En ik zag daar uh, een porken he, eten in onze tijd. Die dat dan nog goed voorzien was van poten en oren. En uh, die er nog mocht zijn ook. En. Uh, en dan zeg ik ja, daar ga ik het dan vragen. Hè. Daar ga ik achter voor, voor de notas. Uh, en uh, ik inviteerde haar voor een koffie. Wat bleek nu? dat zij feitelijk uh, niet van het type was die notas nam, maar eerder heel goed kaart kon spelen en haar tijden ook niet echt in de les had doorgebracht. Daar zaten we als twee sukkelaars. Maar zij had wel relaties. Relaties met de beste studenten van ons jaar, uh, met de grote onderscheidingen. En zij is er dan in geslaagd om... Uh, die notas bij elkaar te krijgen. En uh, uh, ze heeft daar misschien ah. met haar knieën tegen de grote onderscheiding van het jaar moeten wrijven, maar ze had ze toch. En uh, uiteindelijk uh, is, uh, uh, ja, is uit die notas. Uh, zijn we er dan toch beide doorgeraakt. Maar ik ben dan naar Australië vertrokken. En uh, zij naar Congo. En uh, dan ben ik beginnen vrijen per brief. Uh, wij, wij hadden enkel een puur wetenschappelijke relatie, maar toen ik in het midden van de woestijn in uh, Australië zat, Ayers Rock, ja, dus in heel die uh, woestijn is er niks buiten één grote rock, en daar lag ik aan een kampvuur, uh, helemaal al, al, alleen met een paar vrienden, en uh, daar ben ik tot over mijn oren verliefd geworden en heb ik mijn liefdesbrief geschreven. En die liefdesbrief uh, is dan opgestuurd en uh, ja, maakt tot uh, op dit ogenblik uh, deel uit van het uh, patrimonium van mijn echtgenote. Dus uh, ze is al dikwijls heel kwaad geweest op mij, maar die brief heeft ze nog nooit weggegooid.
0: <laughs> nu, um, dat die liefde uh, echt was en goed was, uh, is bewezen ondertussen. Hè. Drie zonen die... Uh, nu ook het uh, spoor van jou aan het volgen zijn, ondertussen in het bedrijf zijn terechtgekomen. Ja,
1: maar laten we zeggen, uh, zij hebben het grote voordeel dat zij eerst eigenlijk hun eigen weg gegaan zijn. Uh, mijn oudste zoon is uh, na zijn studies rechten en uh, MBA, is niet bij ons beginnen werken. Die is de politiek ingestapt en heeft op uh, het kabinet van overheidsbedrijven zijn stiel geleerd in het oog van de storm. Het faillissement van Sabena onder andere, en, uh, en nog andere uh, privatiseringen en dergelijke, en, en uh, heeft daar kunnen zien hoe dat de staat uh, omgaat met haar overheidsbedrijven. Dus een, een, een eerste goede les. En dan de tweede zoon, uh, die heeft economie gestudeerd en is dan de wijde wereld ingetrokken. Uh, die Zijn uh, uh, zijn, zijn zit in de muziek, uh, componeert, heeft uh, dus uh, onder andere de, de musical geschreven, maar ook heel veel plaatjes. En is feitelijk uh, een Heavy metal uh, jongen die uh, deel heeft uitgemaakt van de grote Nederlandse popgroep Epica en dan uh, daar liedjes voor gemaakt, en ook basgitarist bas, uh, geweest. En gedurende twaalf jaar heeft hij gereisd in de hele wereld uh, voor, voor de optreden Gothic metal, een uh, speciale avant-garde uh, in de muziek. Uh, heeft daar dus de, de, heel, heel zijn lief en leed ingestopt en dan een paar maanden geleden of een jaar geleden is hij gestopt en is hij overgestapt naar het bedrijfsleven uh, en dan de, oudste, uh, de de jongste dat is iemand die uh, ook, ook zijn eigen identiteit gecreëerd heeft door uh, de militaire school te gaan volgen dan daarna uh, de officierenschool bij de infanterie en dan daarna de officierenopleiding bij de paracommando's en is dus uh, ja, uh, heeft, heeft gevochten in Afghanistan met de paras, uh, met, uh, in, in Kosovo, in Congo, uh, en is dan een, uh, kapitein geworden bij de paracommando's. En nu heb ik, ik hem gecapteerd om bij ons te komen kapitein zijn, uh, want ja, die mannen leren het soldatenleven. Uh, zeer gedisciplineerd, is echt people management. Je, je moet met je paras wel je doel bereiken. Heel goede vorming. En uh, ja, nu, nu volgt die bij ons uh, onze vorming uh, om... Uh, uh, de, de toekomst van het bedrijf mee te garanderen. Hè. Dus, Want
0: uh, Fernand Huts, je wordt dit jaar 65. Wie van die drie zonen gaat jou opvolgen?
1: Uh, laat me het eerst als volgt stellen: 65 uh, is een kunstmatig getal. Hè. Uh, dat is maar zeer recent uitgevonden uh, in, in, uh, in de wereld bestond de pensioengrens van 65 niet. Dus uh, in het verleden, in de geschiedenis, hebben mensen altijd gewerkt zolang dat ze moesten werken of zolang dat ze het leuk vonden. Nu, in mijn, in mijn geval is het voornamelijk het uh, leuk vinden. Hè? Ik, ik blijf maar doordoen, omdat het plezierig is.
0: Maar toch moet je daarmee bezig zijn. Uh, natuurlijk, kan niet anders, uh, uh, ik zal u eerlijk zeggen... Het bedrijf is groot genoeg, uh, 11.000 werknemers ja. in 33 landen. Zo, zoals ik uh, is het
1: heel simpel, ik denk dynastiek. Hè? Uh, ik, kan, ik heb het grote geluk dat, uh, dat ik niet moet denken in functie van beursintroductie of verkoop van het bedrijf. Waarom
0: niet trouwens? Waarom zit jij niet op de beurs?
1: Ja, ik denk niet dat wij geschikt zijn voor de beurs. Wij zijn, uh, uh, ja, we schrijven geen rapporten. Hè. Voor de beurs moet je altijd rapporten ja. schrijven. En je, uh, je moet daar ook altijd alles op voor aan het aankondigen. Je kaarten laten kijken. De, de, de beurs uh, geeft, dat is het publiek. Hè. En, allez, pour vivre heureux, voor vivre Caché. En wij leiden een... een teruggetrokken leven met het bedrijf. Uh, en wij, wen wij wensen niet in de publiciteit te staan uh, die elk beursgenoteerd bedrijf feitelijk... Uh uh, aan zijn been heeft. Hè. Een beursgenoteerd bedrijf moet ook op korte termijn denken. Uh, drie maandelijkse kwartaalresultaten. Uh, wij niet, wij kunnen op lange termijn denken. We maken ons ook niet zoveel zorgen over die korte termijn. Uh, wij denken, wij weten waar we naartoe gaan. En ook in de, in de opvolging maakt dit toch wel uh, het gemakkelijk. Als je drie uh, complementaire zones hebt, uh, die trekken niet op elkaar, maar ze hebben alle drie hun karakter. Maar ah, uh, ze
0: kunnen niet met drie uh, CEO zijn.
1: Hè? Uh, oh nee, maar bij ons is plaats genoeg en je moet daarom niet CEO zijn. Uh, uh, je, je moet vooral je ding doen dat je kan en graag doet waar uh, dat je niet van wakker ligt. En, uh, maar is de
0: oudste zoon het meest? geschikt. Die zit nu in uh, Uruguay. Ja, mijn oudste zoon gezin... is de
1: baas van, van alles wat er daar in die uithoek van Latijns-Amerika gebeurt. Ah. En die heeft daar uh, vier jaar achter de rug. Die gaat trouwens binnenkort uh, terugkomen. Ah, ja? uh,
0: en waarom gaat die terugkomen?
1: Uh, ja, uh, je, je moet uh, vooruit in het leven. Hè? En als je vier jaar buitenland achter de rug hebt, is het dan toch weer tijd om uh, andere uitdagingen aan te gaan. Uh, in, in, in alle eerlijkheid, uh, ik laat hem terugkomen, of hij heeft zelf ook gekozen om terug te komen, en ik ga zijn een bak vollaaien. nog wat meer uh, dat hij voor zich moet pakken. Uh, mm. en
0: maar klinkt dat als de oudste zoon gaat allicht Vernaud Huts opvolgen?
1: Uh, wel, uh, we, we, uiteindelijk uh, zijn wij een familie die zeer goed aan elkaar hangt. Uh, en uh, wij, wij komen samen met mijn echtgenote drie zonen regelmatig samen om de dingen te bespreken. En uh, laat ons zeggen dat, dat zij elk hun plaats in de wereld kennen en hun plaats in het bedrijf kennen. En uh, ja, uh, de, de, ik denk dat het een kwestie is van ontplooiing. En... Uh, zij kunnen alsmaar meer terrein pakken uh, zonder dat zij dat krijgen. ze moeten dat verdienen. Uh, er is in het bedrijf geen nepotisme. Hè. Uh, de, er is niemand van de andere directieleden of van de staf uh, die uh, zich daar zorgen over maken dat die, dat die zonen prioriteit zouden krijgen of voorrang. Dat is... Uh, dat, dat weegt niet, dat speelt niet in het bedrijf, geen nepotisme. Maar, uh, kijk, ieder van hen kan het zover brengen als ze willen, als, of als zij wil. Men moet er alleen maar het karakter voor hebben om ervoor te gaan. En dat is de kern van de zaak en de boodschap naar de kinderen toe natuurlijk.
6: Staat een rood schilderij naast de man in het blauw. Achtervolgend intens zijn zij allebei in het rood en het blauw. En o, oh, het leven is soms mooi, de wereld geeft zich bloot in al zijn hoekigheid. Schilder doet niet flauw, hij schildert snel en rauw, en wint tegen de tijd. Man in het blauw is hij vrolijk of somber mis. Hij schulden, hij laat het niet zien. Man in hun blauw. En o, het leven is niet mooi. De wereld geeft zich bloot in dat nieuw schilderij. Oh, de schilder zegt ons dat hij niets meer schildert dan de schijns van de kat. Zonder de kat. Naast de man in het blauw zien we nu nog een beeld. Naast de man in het blauw. Het gezicht is een vlek die bijeen wordt geschreeuwd: oranje en blauw, man in het blauw.
0: Man in het blauw van de mens. Het komt uit uh, onze reeks kleur in E-mineur... ...waar muzikanten zich lieten inspireren door een uh, schilderij. Inspiratiebron voor de mens was Man in Blue van Francis Bacon, uh, Fernand Huts. Heb jij in je kunstcollectie iets van Francis Bacon? Ach, ik ben maar een arme verzamelaar. <laughs> Dat is een understatement. Hoe groot is jouw collectie op dit moment?
1: Ja, kijk, uh, ik, ik denk nooit in termen van groot... Uh, ik denk in termen van uh, fijnheid, van uh, niches. Uh, ik, ik focus uh, op de uitbouw van kleine niches in de kunst. Je kan, uh, in, in kunst kan je niet alles kennen, niet alles begrijpen. En uh, uh, ja, als, als je het nu hebt over uh, uh, Men in Blue, dat is uh, hedendaags uh, heel brede markt, moeilijke markt, in, zeer internationaal. En uh, ik, uh, ik heb uh, ooit met hedendaagse, en feitelijk nog een beetje met hedendaagse kunst bezig geweest, maar dan voornamelijk met de Vlamingen. Hè, de, de, de Fabres, de, de Wim Delvois, Michael Aartsen uh, enzovoort, enzovoort. Uh, maar om nu in... in in het internationale in te gaan, daar vind ik de risico's veel te groot. Uh, want uh, ja, de prijzen gaan altijd maar naar boven. Op, 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 op. En uh, de laatste die zit ermee, als de markt instort. En uh, dat vind ik het gevaarlijke in de uh, hedendaagse kunst. Maar ikzelf, ik ben uh, uh, samen met mijn echtgenoten, hebben wij een
0: uh, uh, textielverzameling uh, aangelegd. Uh, die te zien is in headquarters, ja, zo heb is, je het genoemd, zien, hè, ja. waar het woord art in uh, verwerkt zit. Maar dat is ook, ja, dat zijn jullie kantoren. Hè? Het is niet echt een museum, het is, het is in de kantoren dat wel, het, is, het, is,
1: het gaat veel verder dan een museum. Het is gewoon uh, de oude gebouwen van Katoenasi, waarin ook uh, onze financiële jongens zitten, en, uh, waarin dus het echte hoofdkwartier uh, gevestigd is. Daarin uh, zit dus uh, de textielcollectie, en dat gaat over textiel van voor Jezus Christus en na Jezus Christus, tot ongeveer zes, zevenhonderd jaar na Jezus Christus.
0: Een absolute topcollectie is dat.
1: Ja, die speelt uh, op het hoogste niveau. Dat, uh, wij, wij hebben daar in de twintig uh, togas. Uh, dus feitelijk nog uit de koptische Romeinse tijd.
0: Hè. En waarom vind je het belangrijk om dat te verzamelen?
1: Ja, uh, kijk, uh, je, je moet weten hoe dat ik erin geduikeld ben. Uh, ik heb... Uh, altijd heel, heel hard gewerkt, twaalf uh, uur op twaalf, zeven uh, dagen op zeven, tot plotseling de dokter tegen mij zei: ja, ja, als je zo voortdoet, uh, ja, dan, dan zul je het niet lang niet meer moeten voortdoen. Hè. Dat was zoals ik uh, ergens in de veertig was, zo vooraan in de veertig. Ik verschoot daarvan en zei: ja, oh, allee, kom aan, uh, dat moet een beetje, uh, je moet u ook met een aantal andere zaken. ...bezig houden, want anders gaat dat hier verkeerd aflopen. En uh, ja, ook vermits dat mijn interessesfeer zich in, het, uh, in de geschiedenis... ...de antropologie, de biosociologie en uh, uh, de menskunde uh, bevindt... ...ben ik dan begonnen met uh, lessen volgen... Uh, ...en uh, ja, ook, ook mijn echtgenoot heeft dezelfde, ongeveer dezelfde interesses.
0: jullie hebben... Kunstgeschiedenis gestudeerd?
1: Wel, wij zijn uh, kunstgeschiedenislessen gaan volgen uh, zonder dat we daar een diploma uh, ah. voor, voor hebben. Maar we hebben ons daarmee geamuseerd en dan duikel je erin en dan zijn we zachtjes aan beginnen kunst uh, verzamelen. En. Uh, dat begint natuurlijk met de Vlamingen, met de Vlaamse impressionisten, expressionisten eerst met tekeningen en dan daarna met de schilderijen en dan ga je wat verder kijken en zo duikel je daarin en verbreed je het spectrum en dan hebben we het, het verstand gehad om ons toch te beperken tot bepaalde niches en die niches hebben we dan telkens uitgebouwd en dus we zitten in de, in de textielen, de hele moeite waard om te, om te bekijken we zitten ook met Latijns-Amerikaanse kunst omdat ik een grote liefde heb en mijn echtgenoten ook voor Latijns-Amerika uh, heel speciaal continent uh, heel speciale kunstenaars uh, middeleeuwse kunst natuurlijk uh, onze wortels waar komen wij als Vlaanderen vandaan Trouwens, daar gaan we later nog een hoofdstuk aan breien, omdat we de volgende jaar in Gent, samen met de provincie, een heel grote tentoonstelling met het niveau van ja, ook wereldkwaliteit hopen te maken. Oh ja? Uh, ja, en, uh, en dan... Een
0: tentoonstelling met jullie collectie? Uh, niet zozeer met onze
1: collectie. Want, uh, als, als je dus uh, streeft naar de uh, wereldkwaliteit om uit te drukken hoe Vlaanderen en het Groot en het Hertogdom brabant in de middeleeuwen waren dan moet je samenwerken met uh, alle musea met de musea van Brugge gaan we samenwerken met het uh, Massa in Antwerpen met uh, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, met Brussel uh, Trouwens, uh, na deze uitzending ben ik geïnviteerd door een van de knappe uh, conservators of conservatrice van het uh, Jubelparkmuseum Museum hier. Om uh, uh, eerst lekker te eten en daarna uh, de, de middeleeuwse collectie te gaan bekijken mm -hmm. in het Jubelpark.
0: Maar komt er zoiets als een Fernand Hutz Foundation, zoals de Louis Vuitton Foundation in Parijs, uh, door uh, Bernon, Bernard Arnault opgericht? Mogen we dat ooit verwachten? Zou je dat nee, willen?
1: Nee, ik denk, ik denk dat, dat ik voldoende realist ben om ervan uit te gaan dat elke generatie zijn ding moet doen. Dus ik en mijn vrouw, wij hebben, wij hebben samen in de kunst wat uitgebouwd. Als wij willen dat daar een vervolgverhaal aankomt, dan mogen we niet, terechtkomen in het verhaal zoals dat zich afgespeeld heeft met een heel grote Vlaamse collectie, die van Dora Janssens, uh, die feitelijk opgegaan is in, uh, in het MAS, in Antwerpen. Dus uh, en, en, uh, feitelijk die wereldtop was, uh, die, die echt. Uh, knap, uh, uh, echt uh, wereldklasse. Uh, wij proberen ook natuurlijk uh, onze kwaliteit altijd maar te verhogen. En uh, wij zijn van oordeel dat wij naar een foundation moeten, hè? trouwens die hebben wij al opgericht, en dat we uh, dat kunstpatrimonium uh, in die foundation moeten laten voortleven omdat dit uh, vinden we voor, voor Vlaanderen voor Antwerpen, voor Gent voor, uh, voor, voor onze communiteit waarin dat we leven omdat dan deze zaken uh, een, een verder leven kunnen leiden uh, en dan ik heb ook geleerd dat als je een foundation opricht, dat je ook de nodige middelen moet voorzien dat die foundation financieel nog verder kan.
0: Is het ook een beetje een plicht als ondernemer om in kunst te investeren?
1: Nee, het heeft niks met plicht te maken. Het is uh, pure passie, liefde, uh, uh, ja, emotie. Uh. Een dure hobby? Het is helemaal geen hobby. <laughs> het is een job. <laughs> het, het, is het, het is een challenge. Je, je moet permanent jezelf bijschaven, leren, luisteren naar hetgeen men u vertelt, absorberen wat specialisten en mensen die er wel iets van kennen wat dat die u vertellen uw eigen oordeel maken eigen gevoel aankweken uh, maar het is en blijft uh, zoals ik al verteld heb, het blijft meerwaarde creëren, maar in dit geval is het nu met, met de kunst en ik er zeer veel belang is omdat onze wortels gaan terug in, in het verleden uh, wij kunnen wij arriveren altijd, kunst is, is in de moment dat hij gecreëerd wordt, is hij meestal avant-garde, maar eens dat hij de eeuwen getrotseerd heeft, is hij gewoon uh, een teken van waar, waar komen wij vandaan, hè? Dat, dat zit in die kunst in.
7: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. de klank van de stad mocht mijn ziel amorijs. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw kunieel net en genereus. Onder de glaas van de strollen, werd die langs de wereld een avondelijks bed, begon mij door de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe ben en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. de klein van de staat mok mijn ziel aan heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw een armenjas. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klein van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw geniulist en genereus. Latangs dan zal de wereld verteren, Met een en de glazen vol Franse wijn. Zing de mij met de mensen dat de hebben ze garen. en lot Lottei zijn nachten nooit een einde zijn. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klaag de staat mocht mijn zee namouraus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw, een arm
0: en Banners van de Velden, En ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Fernand Huts, dit wou je absoluut laten horen. Hè?
1: Ja, omdat ja, ik ben dat een beetje. Hè? Ik, dat ik, is al duidelijk geworden. Ja. Ik kan daar ook niet aan doen. Dat is dikwijls sterker dan mezelf. Uh, ja, ik ben van Antwerpen en ja, dan, verdwaal, dan verdwaal je af en toe, s'nachts, in de straten. En uh, ja, uh, dat is toch leuk hoor.
0: Maar die ene vrouw, Karin... Dat, daar hou je toch al veertig uh, jaar stand in, uh, in dat huwelijk. Ah, ja. Ga je dat ook vieren trouwens? Ja, 26 ja. april is dat, hè?
1: Maar het is ook terecht, hè? Zij heeft het volste vertrouwen in mij. En, uh, en dat vertrouwen, dat beschaam ik natuurlijk nooit. Uh, ook niet als ik in de stad verdwaal. Uh, zij kent mij door en door.
0: Dat is gebleken. Weet je dat ze ons uh, ge heeft?
1: Uh, ik vermoed dat, zij, dat u een sms ontvangen hebt, ja.
0: Mag ik het lezen?
1: U mag, alles wat zij over mij schrijft is wel gemeend en uh, u doet maar.
0: Het gaat over jou. Uh, Fernand, je zijt te zuinig. Je denkt dat je God zijt. Je commandeert iedereen op een despotische manier. Je hebt geen orde. Je hebt zelfs geen twee linkerhanden, eerder twee linkervoeten. Je zijt van kwade trouw. Je trekt alles in het belachelijke en zet alles naar uw hand. Je judast, je moeit u met alles, onder andere hoeveel charcuterie en brood er gekocht mag worden. Belangrijkste slechte eigenschap: je stoeft ermee dat je andermans territorium moet eerbiedigen, gemakkelijk. Je hebt alle territorium afgepakt en er blijft voor iemand anders niks over. Maar de sms eindigt met... Het is toch een mysterie dat ik u nog altijd graag zie. Mooi, hè? Je hebt gezegd dat ik het mocht lezen, hè? Het is vooral dat laatste zinnetje, hè?
1: Ja, aan het eind van de rit trekken wij 40 jaar samen op. En uh, ja... Uh, er uh, is natuurlijk een spanningsveld. Uh, dat voelt je direct, want zij heeft een andere perceptie van de realiteit dan ik. Hè. Uh, ik denk dat zij heel veel territorium heeft, uh, dat zij ook haar denk kan doen, dat zij dat ook doet. Hè, want uh, zij is zeer actief en met uh, zeer veel zaken bezig. Mijn schoonvader heeft. Uh, zijn dochter ooit beschreven tegen mij... Let op, Fernand, let op. Want uh, eh, onze Karin, als je die in één woord wilt samenvatten... Dat is greedy. She wants everything in life. Hè. Dat is ook zo. Dus, uh, zij gaat ervoor in, in literatuur, in schrijven, in uh, kunst, in, in, in alles... Uh,
0: maar het stond dat, ook voor een grote carrière, hè? Nee?
1: Ja, zij heeft het uh, vergeschopt op zeer korte termijn. Uh, zij was eerst uh, substituut procureur des Konings in Brussel. En zij was de jongste rechter van het land. Uh, op uh, juist 30 jaar kon je toen rechter worden en zij was rechter in eerste aanleg. Uh, maar, uh, maar
0: toch is hij jou dan gevolgd in het bedrijfsleven.
1: Ja, uh, wij konden haar uitstekend uh, gebruiken en uh, ja, als, als het bedrijf groter wordt dan kan je haar ook inzetten uh, op op, op uh, zaken waar, waar je zelf niet zo sterk in bent. Hè. Uh, bijvoorbeeld de heel mooie klanten, hè, de Fransmannen vooral, uh, die kun je dan uh, counteren, want een Fransman is cultureel uh, is die altijd correct naar de vrouwen. Hè. Die, die, die blijft door en door Fransman. Dus als er een zwaar probleem claim was dan uh, moesten ze mij hebben en dan stonden die Fransmannen gereed om mij te nailen hè, de grond in te kloppen maar dan zei ik niks, ik stuurde mijn vrouw uh, <laughs> maar mocht.
0: belangrijk is dat jullie ook moeilijke jaren hebben meegemaakt hè? toen uh, bij het begin uh, Veldboerke, uh, jouw eerste bedrijf in uh, biologische groenten 81, moeilijke periode natuurlijk, hè? niet zo evident om in die periode uh, met biologische groenten bezig te zijn?
2: Ja,
1: het was in de jaren zeventig. In ja, ja, de ja. jaren zeventig ben ik uh, mijn eerste be bedrijf gestart uh, in uh, Roesselare. Op de Beverse steeweg tussen Ardoijen en uh, Roesselare. En uh, uh, ja, dat was uh, uh, biologische groenten en fruit. Dat was ook toen avant-garde. We uh, mogen niet vergeten dat toen bread and butter, het belangrijkste was uh, niemand was echt bezig met gezonde voeding, dus dat was pionieren en uh, ja ik heb ik heb dat bedrijf op de kaart gezet bestaat trouwens vandaag nog uh, en uh, vandaag vind je natuurlijk zelfs in elke supermarkt vind je een afdeling biologische groenten en fruit, maar toen was dat uh, revolutionair en uh, uh, ja, ik, uh, ik had, uh, had 400.000 frank, of ik zal het anders zeggen. Uh, mijn vrouw had 400.000 Belgische frank. <laughs> en, uh, de, die, die heb ik dan op mijn bil geslagen. En uh, dan nog een beetje van onze pa en onze ma. En daarmee ben ik dan gestart uh, met het bedrijf Veldborken. Uh, en dat is een succesverhaal geworden. En dan omgekeerd voor de tuinders uh, heb ik dan een uh, afdeling opgericht... Uh, ...niet chemische bemestingsmiddelen. Uh, maar dat, dat had ik geleerd in het eerste studie. Hè. Lava... Dan weet iedereen dat dat uh, vruchtbaar is. Dus ik stuurde een camion naar de Vesuvius. voor uh, 20 ton lava mee te brengen. En ik verkocht dat hier, zelfs de met zeewieren, met basalt, met bentonietgesteentes. En dat bedrijf is dan een succes geworden en uh, uh, heeft zich verder uit, uitgedeind. Mm
0: -hmm. Op welke manier klopt jouw biologische hart nu nog?
1: Uh, wel, uh, ik, ik ben nog altijd zeer overtuigd van het grote belang van de voeding. En mogelijk ook van de nefaste uh, gevolgen van, nef van slechte voeding. Hè. Uh, met slechte voeding heb ik het voornamelijk op het junkfood mm -hmm. en, en op de suikers. Uh, ik denk dat het van zeer groot belang is om... Uh, Goed te eten, gezond te eten, groente, fruit. En als dat dan kan, biologisch, dan nog veel beter. Want ik ben daar een blijvende gelover in. Dus een vegetarisch restaurant, dat zegt mij wel wat. Maar je moet natuurlijk nog wat gezelschap vinden om naar het vegetarisch restaurant <lacht> te gaan.
0: Maar je investeert ook wel in ecologische dingen, hè? Uh, je bent uh, privé aandeelhouder van het uh, hoogspanningsnet uh, Elia. Um, uh, Indaver, het uh, afvalverwerkingsbedrijf, daarin ben je geïnteresseerd. Dat gaat allemaal over ecologie en een, en een betere wereld. Hè?
1: Ja, en ook, uh, kijk, op vraag van uh, minister-president Peters, hebben wij in de tijd. Uh, het grootste zonnepanelenpark van België op de kaart gezet. Uh, en ja zo, groene energie is wat mij betreft voor de toekomst toch wel uitermate belangrijk. Uh, je kan toch niet blijven afhankelijk zijn van uh, de, de nucleaire energie. Je kan niet blijven afhankelijk zijn van uh, de uitstootgevende uh, CO2-centrales. Uh, dus uh, uh, wij, wij doen ons best ook om de windmolenparken uh, te, te betalen en daar, daar ook uh, in te investeren. Dus, uh, uh, en als bedrijf zelf waken wij heel hard op onze omgeving en, uh, op de en verzorgen wij de ecologie.
0: Hoe ver wil je daarin gaan? Bij Indaver bijvoorbeeld, ga je bieden tot het uiterste?
1: Oh, uh, kijk, wij zijn, maar, wij zijn maar kleine jongens in, in heel het spel. Maar we zijn, we zijn de enige Vlamingen die, die meespelen... De, de echte grote jongens zitten als tegenpartij en uh, uh, ja, je hebt de, de reuzen zoals Suez, de, de Fransen kopen in België alles op, hè. dus uh, dat is uh, de belangrijkste concurrent, maar ja... In Vlaanderen, uh, als Vlaming, willen we toch ons best doen. Je hebt ook nog de Zweden die meedoen. Uh, de familie Wallenberg uh, zet in op Inaver. Je hebt ook uh, de, de, de Hollanders, uh, private equity. Maar ja, dat zijn altijd jongens die, die kopen bedrijven en overladen het dan met schuld. Ik weet niet of dat, dat grote toekomst heeft voor... Kijk, een private equity verkoopt dat ook door na, na vijf jaar dus, uh, en dan heb je de Chinezen we weten ook niet wat dat die gaan doen uh, dus uh, kijk als, als kleine Vlamingen spelen we nu voor de eerste keer mee in een uh, groot, uh, groot spel en uh, we gaan zien wat dat, uh, waar we gaan geraken hè. maar als je speelt speel je natuurlijk om te winnen That's the way it is. Mm -hmm. Dus jij ook? Uh, nee, nee. Wij zeker. <laughs> <laughs>
0: Symfonische metal, gothic eigenlijk, van de groep Epica. Quietus was dit. Een spectaculaire videoclip hoort daar ook bij. Met 2,6 miljoen kijkers op YouTube. En het is jouw zoon, Fernand Huts. Yves, die bij deze band heeft meegespeeld.
1: Ja, en die ook het liedje gecomponeerd heeft. Gecomponeerd heeft. Ja. Wat duidelijk aantoont dat poëzie, fantasie uh, en een stuk uh, uh, romance, uh, toch met degene voortgaat. Hè, uh, van... Over
0: degene gesproken, um, ondertussen is hier een uh, tas, een koffietas op uh, tafel verschenen. Mam Rules, is dat een soort revanche? Ja.
1: Uh, nee, omdat mijn vrouw zegt dat, dat ik uh, territorium pak, uh, ja, ik, ik heb daar toch wel een antwoord op. Uh, elke morgen uh, sta ik op, uh, ik ben geen ochtendmens, ik moet dus wakker worden met koffie en uh, dan uh, moet ik mijn koffie drinken, uh, ik maak die zelf klaar, ik maak die ook klaar voor mijn echtgenoten, maar... De tassen waarin dat ik dat moet uitdrinken van mijn echtgenote, daar, die laat er geen twijfel over bestaan hoe dat en waar haar territorium is. Dus heel verward, nog niet wakker, verdwaasd schenk ik mijn koffie in en in een tas. En nog voordat ik heb kunnen drinken, kijk ik op die tas en daar staat op... Mum Rules. Dat is dus een soort uh, huishoudelijke ideologische indoctrinatie. Met de Britse kroon. Met de Britse uh, kroon erop. <laughs> dus uh, ja, op dat, dat, ik moet die koffie drinken in dat tasje, omdat ik mijn plaats in het huishouden zou kennen. Dat is dus echt uh, ideologisch uh, getint.
0: Fernand je wordt 65 dit jaar... Dat, heeft, dat is de leeftijd uh, waarop jouw vader is gestorven, hè?
1: Ja, correct. Ja, die, die heeft zo hard gewerkt uh, en die was opgewerkt. Hij heeft uh, uh, ja, uh, werkelijk van aan, aan de kaart te trekken, in weer en wind, zoals ik al uitgelegd heb.
0: Maar sta je daarbij stil voor jezelf?
1: Ja, kijk, uh, de, je, je, je kan daarop terugblikken, dan voor je eigen, uh, uh, maar... Ikzelf, ik, ik sta niet stil bij mijn eindig zijn. Hè. Ik, ik, ik leef gewoon voort. En doe elke dag mijn ding, met veel plezier.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Oh, uh, kijk... Uh, ik, ik laat mijn kar altijd maar voller hè. en feitelijk, met al wat ik daarop laai amuseer ik mij en uh, ik hoop uh, dat er uh, vele paarden zijn die die kar voortrekken zodat ik mij nog een hele tijd in het leven kan amuseren en het zijn met werk, het zijn met kunst het zijn met, uh, ja, met alles, met de muziek met, uh... en een
0: specifiek feestje in gedachten voor je 65ste verjaardag 18 nee. juni is dat hè? Uh, uh,
1: uh. Kijk, uh, uh, ik en mijn vrouw we hebben beslist dat we onze verjaardagen 65 niet gaan vieren. We gaan alles focussen op uh, de, de 160 jaar katoen Dat is belangrijker. Waarom? Our people make the difference. Dat is voor heel het bedrijf. En uh, de, de focus hoeft niet te zijn nog op haar, nog op mij, nog op ons. Dus het gaat om our people make the difference.
0: Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven? Oh, wel, kijk, uh, uh,
1: ik heb een groot vertrouwen in de jeugd. En hetgeen uh, uh, dat ik wil zeggen, uh, dat is dat de jeugd en de jongeren, uh, dat die feitelijk moeten ondernemen, hè, meerwaarde creëren. Wat uh, niet gemakkelijk is,
0: hè? Jawel, zeggen ze
1: toch. Nee, dat is men verkeerd. Dat ja? is tot, ik vind uh, dat het voor de huidige jongeren is het... Veel gemakkelijker om te ondernemen. Uh, ik, ik wil het u gewoon meegeven. Uh, vroeger was er een mentaliteit waar uh, uh, ja, iedereen twaalf uur op twaalf wou werken. Men ging ervoor, of toch velen. Hè. Uh, nu, nu is er toch wel bij een groot deel van de mensen een mentaliteit gekomen. Nine to five, zou ik het noemen. Dus... Als je nu uh, ondernemer wordt of, of uh, voor iets gaat en je gaat met de mentaliteit van uh, ik ga ervoor gaan twaalf uur op twaalf, zeven op zeven, dan snij je als een mes door boter. Dus de tijd is nog nooit zo goed geweest om te ondernemen en... Uh, uh, Allee, bij ons, de mensen die doen dat. De katoen is niet uh, fernooits. De katoen is een hele spirit-entrepreneurschap uh, dat doorgezakt is bij de mensen. En die gaan ervoor en af en toe vallen die op hun smikkel en ze moeten die terug opstaan maar het feit dat zij ervoor gaan dat ze zich identificeren is het belangrijkste en daarom is mijn boodschap aan de jeugd uh, ik zou het uh, willen samenvatten Zag, niet zagen, niet leuteren uh, get organized en, uh, ja, en doe het uh, ga, ga, ga ervoor en uh, 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 creëer meerwaarden in die sector die u uh, het beste licht. Ah. En als je dat doet met je volle karakter en met je volle inzet, dan kan je niet anders dan slagen.
0: Je wil nog heel graag de ode aan de vreugde laten horen van Beethoven, de nationale hymne van Europa.
1: Ja, absoluut, omdat uh, ik ben Europeaan en ik zie dat het met Europa niet goed gaat. Uh, nochtans is Europa uh, de basis van uh, de vrede, uh, de pacificatie. En uh, ik hoop dat Europa niet overhoop geraakt, want dan zijn we ook de pacificatie kwijt. En daarom ben ik uh, trots om Europeaan te zijn.
0: Wil je met deze fijne muziek hartelijk danken voor uh, dit gesprek. Touché.